0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor.
1: When strangers are coming They come to your heart Kill you all and say we're not guilty, not guilty Where is your mind? Humanity cries You think you are gods But everyone dies Don't swallow my soul Our souls Your soul, my toy
0: Sessiz sedasız bir örevizyonu daha geride bıraktık. Ama bu örevizyonda Türkçe kelimeler vardı. Ukrayna Cemile çıktı şarkıyı söyledi 1944'de anlattı. Ne olmuştu 1944'te? 1944'te Kırım'da yaşayanlar Stalin'in emriyle bir gecede değişik yerlere sürgün edildiler. İşte şarkı onun hikayesini anlatıyordu. Belki de beklenmedik bir birincilikti. Ben Ercan Tener. Ben Mert Aydın. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Dedik ya sessiz sedasız bir Eurovizyonu geride bıraktık.
2: Evet tabii bu e, Eurovizyonla ilgili biz katılmadığımız için biraz dışında kaldık ama çok ciddi tartışmalar yaşandı. E, bu şarkının daha seçildiği günlerde e, Ruslar itiraz ettiler. Hani bunun bir politik yarışma olmadığını ifade ettiler. Ciddi tartışmalar yaşandı. Ukrayna'nın özellikle böyle bir parçayla çıkıp hani Rusya ile aralarında biliyorsunuz sıcak savaş yaşandı. yaşanıyor. E, yaşanıyor. Çok ciddi tartışmalar oldu. Hatta bir İngiliz e, müzik yazarı yarışmadan sonra Eurovision'un doğum tarihi ve ölüm tarihi yazıp 1956-2016 Rest in Peace yani huzur içinde yatsın diyerek artık Eurovision'un bittiğini İlan etti. İlan etti Onun gerekçesi şu Yani o şey olarak taraf olarak bakmıyor Yani Kırım'da olmuştur bu olmuştur O haklıdır bu haklıdır diye değil ee, Politik sözlerle şarkılara Bugüne kadar izin verilmiyordu Buna izin verilmesi doğru değildi diye başlamış O farklı bir yönden girmiş Diyor ki şimdi biliyorsun artık jüriyi ikiye ayırdılar Bir telefon jürisi var Bir de müzik jürisi var Televoting. Evet ve de müzik jürisi var İngiliz yazarın iddiası şu Diyor ki Birçok ülkede İngiltere dahil, Britanya dahil birçok ülkede elinde rakamlar veriyor. Televoting'lerin çoğunda yani büyük bölümünde Rusya'nın Ukrayna'dan daha fazla puan aldığı. Ama hükümetlerin etkilediği diğer jürinin hep Ukrayna lehine karar verdiği ve bu yüzden de Rusya'nın Ukrayna'dan daha az puan aldığı gibi iddiası bulunuyor. Kendince bir takım işte şu ülkede şu oldu bu ülkede bu oldu diye açıklamış. Çok tartışmalı bir olay ama ben de İngiliz yazara şunu söylemek istiyorum. Zaten ilk gününden beri hani e, Bülent Özüren'in kulakları çınlasın. Komşudan komşuya komşudan komşuya diyerek zaten İskandinav ülkelerinin e, daha sonra işte bizim de Almanya'dan gurbetçilerin oylarıyla ya da Azerbaycan'la birbirimize Bosna'yla birbirimize verdiğimiz puanları düşündüğümüzde ya da işte Sırbistan Hırvatistan gibi ülkelerin birbirlerine verdikleri puanları düşündüğümüzde
0: e, zaten başından beri bu işin içinde politika var yani o, ama yine en güzel en heyecanlı yeri o puanların verildiği ama değişti, andır, değişti. Evet. Bu sene
2: tamamen değişti yüzlü binli puanlar veriliyor o yüzden de açıkça söylemek gerekirse hani biz katılmıyoruz yine seyredebilen seyrediyor internet üzerinden ama
0: e, bir acayip oldu yani eski tadı da yok galiba ben rejiyi beğendim seyrettim güzeldi bazı şarkılar yine tabi salon her zaman olduğu gibi coşkulu Klasik ya Eurovizyon. Her sene Mutlaka. seyretmeye çalışıyorum. Doğru. Onu söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim aslında ilginç olan nokta şu.
2: İşte yaklaşık 25-30 parça finalde yarışıyor. 20-25 parça. Ee, elemeleriyle birlikte herhalde 45-50 civarında şarkı çalıyor. E bunlar arasında... Ee, insanın 3-4 tane bile iyi şarkı bulsa heyecanlanıyor. Mesela hani bizim çocukluğumuz dönemindeki geçmişteki örevizyonların müzik kalitesi aslında çok daha yüksek. Tabii. Yani orada bir sene içinde yani o sene 7-8 iyi şarkı gerçekten üst düzey şarkı bulabildiğiniz yıllar var. Ama belli dönemlerde 2000'li yıllarda 90'ların sonundan itibaren de bir tane bir iki
0: tane bulduğunuzda şükrediyorsunuz. yani. Ya mesela İngiltere her sene olduğu gibi yine bir Lise orkestrasıyla katılmış. Ya hiç umursamıyorlar. Öyle e,
2: gözüküyor. Bir ya. senede şeyle katıldılar onlar. Andrew Lloyd Webber'e beste yaptırdılar. Onda da yedinci oldular. Yani şöyle bir şey var. Şimdi bazı ülkelerin şimdi eğer 1800 yıllarda ya da 1900'lerin ilk yarısında bu Eurovizyon yapılsa İngiltere ciddi puanlar alabilirdi sömürgeleri, mömürgeleri. Tamam canım ar- mutlaka. Şimdi bu özellikle birbirine yakın ülkelerin işte özellikle telefon ...oylaması dediğimiz noktalarda daha yakın ülkeler birbirlerine oy veriyorlar. E, o yüzden de hani İngiltere'ye
0: çok fazla galiba o anlamda <gülüyor> oy gitmiyor. Benim unutamadığım topluluk Abba. Onu söyleyeyim sana. E, sen de mutlaka Abba'yı çok beğenen nesildensin. Abba'nın o unutulmaz şarkısıyla bu revizyon muhabbetine ara verelim. E, birazdan önemli bir yazarı konuşacağız çünkü. granjeyi <gülüyor> Yeni kitabı çıktı. Granger niye önemli bizler için? Eski bir spor yazarı çünkü. <gülüyor> e, maç yazarı, futbol yazarı. E, onun hikayesiyle biraz... ...değerlendirme yapacağız. Ama ondan önce Waterloo'yu dinleyelim. Ama Abba'dan. ondan önce Abba Waterloo. Appa'dan Fransa'ya geçeceğiz. Elimde bir kitap var. Jean Grange Kitabın adı Lontano. Sen bu kitabın 200 sayfasını okuduğunu söyledin. Ben kitabı daha yeni aldım. Ama Granger'e bir bakalım. Grange 1961'de Fransa'da doğdu. Çeşitli haber ajansları ve gazeteler için çalıştı. Paris Magazin için bilimsel röportajlar hazırladı. Bütün dünyada ve Türkiye'de... ...aylarca çok satan... Listesinden inmeyen Kızıl Nehirler Leyleklerin Uçuşu Taş Meclisi Kurtlar İmparatorluğu Siyahkan Şeytan yemini Koloni Ölü Ruhlar Ormanı Sisle Gelen Yolcu Ve Kayken adı kitapları var Granje'nin Ve yeni bir kitabı az önce söylediğim gibi Lontano Granje'nin spor yazarı olduğundan bahsettim evet. Nasıl spor yazarı Granje Hangi kitabında bundan bahsediyor Karşılıklı bunu bir değerlendirelim evet. ...Kızıl Nehirleri okuyanlar bilirler... ...Kızıl Nehirlerin
2: girişi... ...Park de Prens'te e, Paris Saint-Germain... ...İsta'da bir maçtan sonra... ...bir kovalamacayla başlar... ...orada işte o futbolla ilgisini... E, ...anlıyoruz Kranjen'in... E, ...onun dışında da kitaplarda... ...zaman zaman bahseder ama... Yani ...çok böyle ön plana çıkarmaz... ...bunu Doğru. ifade etmek lazım...
0: ...şimdi az önce bahsettiğin... ...Kızıl Nehirler... ...kitabının filminde de... ...yönetmen Matthew Kasselot... Baş rollerde Jean Reno ve Vincent Cassel yer aldılar. Evet. E bu filmi de seyretmiyorsanız ya da seyretmediyseniz e lütfen filmi seyredin heyecanlı bir filmdir. Evet hatta şöyle söyleyeyim
2: size, sonu kitapla aynı değil. <gülüyor> o yüzden de <gülüyor> ikisini de farklı alternatif şeyler için seyredebilirsiniz. Bir aynı farklı... bir zevk olabilir. Yani, Hem kitabı okursunuz katil son aynı sonra. Da, katil aynı ama e, sonu farklı öyle söyleyelim. Kitabın da farklı e, filmin de farklı. Ee, onu belirtelim kitapta mesela filmde Vincent Cassel'in oynadığı karakter kitapta bir Kuzey Afrikalı polis ama filmde Kuzey Afrikalı değil, değil. yani o yüzden e, o tip e, değişiklikler var ama sonunda da
0: çok spoiler vermiyorum çok ciddi bir farklılık var Fransız yazar filozof varoluşlukta Ön plana çıkmış Albert Camus'u da yad edelim. Neden? Çünkü o da bir kaleci. Nasıl Granje bir spor yazarı. Albert Camus'u da futbolu çok seven bir filozof ve yazar.
2: Evet. Bir de tabii Granje'nin Türkler arasında geçen bir kitabı var. Kurtlar İmparatorluğu.
0: Önemli kitaptır o da.
2: Ee, onun da filmi çekildi. Ee, Jean Reno'nun yine başrolünde oynadığı. Orada Türk oyuncular da filmde e, yerlerini aldılar. Ama hani Kızıl Nehirlilerin evet film değişmişti kitaptan ama... Film olarak daha güçlü Kurtlar İmparatorluğu'na göre film olarak söylüyorum. Kurgu yani, olarak daha güçlü. Evet, yani Kurtlar İmparatorluğu çok hani senin de çok olmamış film olarak diyorum. kitap çok güzel. Ama, film olarak olmamış. Evet yani Kızıl Nehirler o değişikliklere rağmen kitaptan bağımsız olarak iyi bir film. Hani kızabilirsiniz niye onu değiştirdi bunu değiştirdi diye ama bağımsız olarak baktığında iyi bir film ama Kurtlar İmparatorluğu o kadar etkileyici bir film olmamış. Kitap çok etkileyici olmasına rağmen. E onun dışında yine e, Taş Meclisi de güzel bir film olmuş, Gerilim filmi, Fransız filmi olarak e, sinemalarda oynamıştı. Enteresan noktalara değiniyor kitaplarda. Zaman zaman e, nasıl diyelim o gerilimin içinde... Bazı konularda ciddi genel kültürde elde edebiliyorsunuz. Yani Granj'ın öyle bir özelliği var. Ciddi olarak mutlaka ga- hiçbir kitabını ga- okumalısınız. Tavsiye ederim. Gazetecilikten gelmesinin o avantajı var. Yani ciddi şekilde çok iyi araştırma yapıyor. Mesela bu son kitap Lontano'da da Fransız ordusu artı Fransızların Afrika'da eski sömürgelerinde hala
0: nasıl güç sahibi olmaya çalıştıkları ile ilgili. Bundan biraz üst düzey politika okuduğun kadarıyla bahsetmen lazım. Çünkü gerçekten Kongo, Fransa ve Belçika üçgeni senin söylediğin gibi e, buralardan bahsediyor Granje. Ki Kongo, e, Belçika da Kongoyu sömürdü. Fransa yıllarca oralarda hep ağırlığını koymak istedi ve Granje... Oradaki olaylara eğilen bir kitap yazmış. Senin de bu 200 sayfadan çıkardığın özetten biraz bahsetmen lazım şimdi.
2: Yani çok içinde birkaç olay var. Ama muhtemelen kitabın sonuna doğru bu olayların birçoğunun birleşeceğini düşünüyorum. Ama ilginç bir aileyi tanıtarak başlıyor. Bir gizli polis ve Fransa'nın geçmişinde son 40-45 yılında etkili olmuş. Çok üst düzey bir emniyet görevlisinin ailesiyle tanışıyoruz. İşte büyük oğulları ki kitabın. Adamın büyük oğlu kitabın kahramanı bir dedektif Ervan Moran. E, Ervan Moran'ın işte kokainman ama aynı zamanda çok ünlü bir borsacı olan erkek kardeşi ve oyuncu olmaya çalışırken batağa düşen kız kardeşi onları tanıyoruz. E, ondan sonra da yavaş yavaş bir işte cinayeti e, çözmek daha doğrusu önce bir kaza olduğunu düşünülen ordu içinde askerde bir kaza bir tatbikatta kaza olduğu düşünülen bir olay için araştırma için görevlendirilen e, ...dedektifimizin bu olayın cinayet olduğunu anlamasıyla birlikte yaşananlar bir tarafta. Onun dışında kahramanımızın babasının Kongo geçmişiyle ilgili bir takım tehditler, olaylar başka bir kanatta. E, güzel bir başlangıcı var. Şimdi ikinci yarısında da güzel bir bitiriş bekliyorum. O bitiriş de güzel
0: olursa kitap harika olacak. Çok güzel ve Türkiye'ye dönüyoruz. Beşten şampiyon oldu. Biz seninle beraber oturduk konuştuk. 14. şampiyonluk. Tabii ki bu şampiyonlukta takımın içinde herkesin katkısının yeri çok farklı. Ama Şenol Güneş konuşalım dedik. Ben mesleğe başladığımda Şenol Güneş Rabzonspor'un karesindeydi. Büyük başarılara imza atmıştı. Ben daha küçüktüm. Bir demokratik Almanya maçı oynuyoruz. O zaman mil takım çok zor günler yaşıyor. Kalede Şenol Güneş vardı. Ve demokratik Almanya penaltı kazandı. İşte o penaltıyı çıkardı. Çok güzel maçları vardır milli takımda da. Aradan seneler geçti. Sonra bir baktık 1988-89 sezonunda artık teknik direktör olmuştu ve ilk takımı Trabzonspordu. Boluspor, İstanbulspor tekrar Trabzonspor devam etti, devam etti. Sakaryasporu çalıştırdı. 2002 Dünya Kupası bize hiç kimse şans vermiyordu ama finalin kapısından döndük. Teknik direktör Şenol Güneşti. Belki finalde olacaktık. Olmadı. Ama Dünya Kupası'nda üçüncülüğü kazanmayı başardık ve tarihte bu hem milli takımın hem de Şenol Güneş'in başarısı olarak tarihin o şerefli sayfalarında yerini aldı. Evet Şenol Güneş 80'li
2: yılların sonunda dediğin gibi teknik direktörlüğe başladı. Bolu Spor'da ilk anda büyük bir çıkış yaptı. Herkesin ilgisini çekti. Bolu Spor'un performansı Şenol Güneş'in performansı. Trabzonspor'a ikinci geliş yani ilk 88-89'daki küçük deneyimin ardından esas 90'lı yıllardaki gelişi kendisi ve Trabzonspor için çok önemli bir çıkış anlamına geldi. Önce 94-95 sezonunda Türkiye Kupası'nı finalde Galatasaray'ı iki maç sonunda yenerek elde etti. 95-96 sezonunda da Fenerbahçe ile Trabzonspor'un Ligin son haftasına kadar devam eden müthiş yarışı vardı ki Trabzon'da oynanan bitime iki hafta kala ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı maça kadar Trabzonspor'un çok büyük avantajlı önde olduğu bir ligdi. Ee, orada kaybetti Şenol Güneş. İlerleyen yıllarda da e, 2000 yılında Mustafa Denizli'nin ayrılmasının ardından Türk Milli Takımı'nın başına getirildi. Ciddi eleştiriler aldı. 2002 Dünya Kupası'nın ilk maçlarında e, büyük... Eleştirilere uğradı ama sonrasında gelen üçüncülük Şenol Güneş'i ciddi anlamda öne çıkardı ardından bir Letonya talihsizliği ve 2004'e gidemeyiş milli takımdan ayrılmasını beraberinde getirdi daha sonra aslında en önemli dönemlerinden biri bizim pek izlemediğimiz bir dönemi kısa bir Trabzon arasından sonra milli takımdan sonra Güney Kore'ye gitti ve Seul takımını çalıştırdı. Mehmet Demir kolun kulakları çınlasın. O da hep şey yani o dönemi hocanın dinlenerek ve hani kafasını tamamen boşaltmış olarak farklı bir e, teknik adam olarak dönmesini sağladığını düşünüyor. E, oradan sonra da Trabzonspora sezon ortası gelmişti. Hatırlarsan Hugo Bros 2009-2010 sezonunda e, görevden alınmıştı. E, o sezonu ikinci yarısında Trabzonspor Gerilerden gelip çok ciddi puanlar aldı çok istediği yerde bitirmedi ligi ama kupayı kazandı Türkiye kupası Fenerbahçe'yi finalde yenerek ve ardından 2010-2011 sezonunda ciddi bir performans ortaya koydu e sonrasında da e, Bursa Spor'da geçen sezon hatırlarsan çok iyi, iyi bir futbol ama Sonuç konusunda çok istenilen şeylerin elde edilemediği bir Bursa Spor vardı. Ama o Bursa Spor'un oyuncularının nasıl transfer piyasasında Şenol Güneş eli
0: değdikten sonra kapış kapış edildiğini hepimiz hatırlıyoruz. Yani aynı zamanda bir eğitimcidir. Bu büyük avantajdır. Yüksek tahsilinde eğitimci olarak görmüştür. Belki öğretmen olacaktı. Bu eğitimcilik vasfı onun oyuncularla aralarının hep iyi olmasına yol açtı Mert. Bunu söyleyebiliriz. söyleyebiliriz.
2: Evet, Arjan abi ne sen e, onunla birlikte olduğun 2003'te Fransa'da Konfederasyon
0: Kupası var. Üçün, yine üçüncü olduğumuz. Evet. FIFA Konfederasyon Kupası. Ve o maçta Brezilya maçından sonra herkes ilk kere bitti. Mağlubuz. Hiç unutamadığım bir karşılaşmadır. Brezilya'ya karşı beraberliği öne geçmemiz. Sonra Brezilya'nın beraberlik golünü atması. Meslek Hayatı'nın en muhteşem Alex maçlarından işte. biriydi. Alex de Soğuz Fenerbahçe'ye evet. daha transfer olmamıştı. Golü atmıştı. Bugün Örevizyon'la başladık yine Örevizyon'la devam edelim bence Mert. Ee, Abba'yı hep konuşuyoruz ya. Sen de bir Örevizyon şarkısı hatırlarsın biraz sonra ama. Ben Örevizyon'un dışında bir şarkı. Her zaman geçerli olan bir söz var. Para para para demiş ya. Monapart Abba'da money money money diyor. <gülüyor> Aynen. Şenol güneşi konuştuk. Örevizyon diyoruz. Benim unutmadığım şarkılarda sayın dinleyicilerimizle paylaştık. Senin de mutlaka etkilendiğin unutmadığın anlar ve şarkılar vardır tabii ki.
2: Var tabii çok güzel şarkılar vardı. Bu Şarkıların bazıları kazanamadı Ercan abi. Bazıları kazan dedim ya. O zamanlar hakikaten birden fazla şarkı için güzel şarkı diyebiliyorduk. Öyle enteresan günlerdi. Ve o puanlamada ciddi şekilde heyecan yaşıyorduk. Ben bir Alman şarkısı söyleyeceğim. Söyleyeceğim derken... Yanlış söyleyeceğim anonsi değil de gözlerim büyüdü.
0: Bir anca gözlerim
2: büyüdü anonsi bir anda. önce. Anons edeceğim. edeceğim. Ee, 1982 yılında çocukluğa gideceğim. Bence çok güzel bir şarkı. Ee, Almanya adına birincilik... O zaman Batı Almanya adına diyelim. Birinciliği elde eden şarkı. Genç bir kız gitarıyla birlikte... Yanında küçük Çıktı, bir orkestrasıyla. Nikol... Söylüyor ein bisschen Frieden.
3: Vor dem Dunkel mein Licht und hoffe, dass nichts geschieht. Ein bisschen Friede, ein bisschen Sonne für die. nicht so oft wein. Ein bisschen Fried, ein bisschen Liebe Dass ich die Hoffnung nie mehr verliere Ich weiß meine Lieder, die enden nicht viel Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es wird Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind Der spürt, dass der Sturm Een beetje vrede, een beetje liefde, voor onze wereld waarop we wonen. Een beetje vrede, een beetje vreugde erover.
0: Türkiye'de beş tane şampiyon oldu. Birçok ülkede şampiyonlar belli. Şampiyonluk maçları bittiği zaman gerek Şampiyonlar Ligi olsun, gerek Dünya Kupası olsun, Avrupa Futbol Şampiyonası olsun, ligler olsun hemen bir grup akla geliyor müzik grubu. Bu grubun adı Queen Mert.
2: Evet. Yani onlar da o besteyi yapmasalardı bugün neyi dinliyor olacaktık? Onu da ben de açıkçası <gülüyor> merak ediyorum. Queen'in Şimdi çalacağımız şarkısı. Artık sadece hani futbol müsabaka öyle değil. Her spor dalında her yarışma olan ne ise yani bir spor olmasına da gerek yok. Oralarda çalınıyor. Oralarda
0: Queen dinliyoruz. karşımıza çıkıyor. Freddie Mercury. Queen söylüyor. We are the champions. I paid my
1: dues. Time after time. I've done my symptoms.
0: Şampiyonları konuştuk. Elsen olduğu gibi Mayıs ayında geleneksel örevizyonu değerlendirdik. Hı. Bülent Özveren'e yine yad ettik. Ve bir programın sonuna geldik. Ben Ercan Taner. Ben Mert Aydın. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın. Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları.